0: Samling, arken, Kungssängen och Stockholm. Ja, god morgon ni Herrens älskade. Vi, vi ska gå in i gods ord nu. Vi ska eh, tänka att Herren han kommer att tala till oss. Eh, ju mer och tydligare du är med dina frågor till honom Liksom, när du undrar någonting sådär, man, Om man formulerar den frågan ordentligt så är det lättare att höra svaret. Eh, om man inte har ställt frågan så, eh, så har man, missar man liksom svaret. Även om det sägs där, så märker man inte det för att man är för ty- otydlig liksom i, i sin förväntan på eh, vad, vad Gud ska tala om och hur han ska liksom, belysa saker. Så därför så är det varje gång så viktigt med liksom, någon fråga. Från dig till Herren. Så är det via varje bibelläsning också. När du ställer en fråga så, så kommer du märka liksom att det finns svar överallt på den frågan. Och, och Utan den där frågan där så är det som att man bara läser och läser och så bara tycker man, nu har jag väl läst tillräckligt länge eller någonting, och så slutar man. Och det hela blir liksom på något sätt ett slag i luften. Meningen är alltså att vi ska möta honom och möta hans tilltal in i våra liv och han vill möta våra frågor. Så Himmelska Fader, nu ber vi att du kommer med din heliga ande och hjälper oss så att vi får uppenbara och ljus över det sanning som du vill beröra den här dagen och hur du vill tala in i våra liv. Vi ber, här att vi inte ska göra motstånd mot det som är ditt ord utan att vi ska välkomna sanningen och vi ska välkomna den vägledning som ordet ger oss så att vi kan förhärliga ditt namn genom att göra din vilja i Jesu namn. Och Församlingen sa Halleluja Ja, jag... Jag har fått på mitt hjärta att tala om någonting. Jag startar lite grann faktiskt onsdag och talar lite grann om ekonomi. Nu har vi hört lite grann om ekonomi, men jag märker ju det att ekonomi är ju något väldigt viktigt för alla människor hela tiden. Och är det så att säga, deras ekonomi dåliga ja, då händer en massa med så säga, följdsaker om de inte lär sig liksom hur de ska handskas med situationen. De blir ofta ovänner med sina, sina partner liksom i livet. Äktenskapspartner, man bråkar med varandra för att ekonomin är dålig. Man bråkar om vad familjen och församlingen får lov att göra och borde ägna sig åt och var pengar borde gå och vart de inte skulle gå. Det är på något sätt den sändiga konflikter som föds av det där med att man inte har ordning på ekonomin och man lider av brist. Och Gud vill inte att vi människor ska lida brist på det ekonomiska planet. Det där fick du höra lite grann i kollektalet, men Gud vill verkligen inte det. Så att när du inte vill det heller, att du ska råda brist på det ekonomiska planet i ditt liv, så, så är du liksom på samma spår som Gud. Ni, ni, ni är, ni är liksom engagerade åt samma håll. Han står inte emot er och tänker, det är så bra för dig att vara, liksom, lida lite brist här på din ekonomi, för då blir du så ödmjuk och fin. Gud har helt andra sätt att göra dig ödmjuk på än att hålla på och beröva dig din ekonomi. Det är liksom en missuppfattning av liksom hur han fostrar människor. Han fostrar dem inte genom att liksom skada dem på olika sätt. För att de ska liksom bli ödmjukade eller knäckta eller någonting sånt. Här. Det är inte Guds väg. Utan hans väg liksom ska vi lära känna genom bibelordet. Så du förstår att någonting som är så förödande för oss liksom kristna är när vi sätter igång och gissar vad Gud vill. Vi gissar det ena och vi gissar det andra. Ofta är vi liksom ganska negativa i våra gissningar och också så att säga vi liksom förväntar oss dåliga saker från Gud och det är därför att vi inte lär känna honom och det är därför att vi inte lyssnar till vad han säger för att om vi, om vi lyssnar till vad han säger så kommer vi märka vad mycket gott han säger vilken god Gud vi har vilken kärleksfull fader vilken fantastiskt älskande broder som vi har i Jesus vilken, vilken kärleksgärning som uppenbaras genom den heliga ande som gör orden levande för oss och som visar oss på Guds hjärta hur det är inställt till dig och mig alltså vi förstår att vi behöver lära känna Gud det är något vår Liksom så här skadligt att inte känna Gud. Alltså då, 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 då är man på något sätt hänvisad till sina gissningar och sina fantasier om allting och negativa liksom saker. Och jag, jag har blivit fostrad liksom av Herren kring, kring det här med liksom de negativa tankarna liksom att, man får, att man, får, man får se upp med dem. Därför att det, det kan bli som en livsstil och en attityd att man håller på hela tiden och tänker liksom hur illa det kan gå på i alla situationer. Uppstår en situation börjar man tänka liksom, snabbt liksom, hur dåligt det kan bli och det kan så här, och då rasar allting ihop, och då är det ingen mening med någonting, då är det lika bra att man ger upp, och, och, och så håller man på så här: bla 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 bla, bla liksom, är liksom Har ingenting med det som Gud säger att göra. Utan det är liksom det som herren har på sitt hjärta. Det är det som du och jag behöver få tag i. Att känna gud det är den största trycket som finns. Det kommer att beröra varenda del i ditt liv. Det kommer att röra naturligtvis dina relationer och din situationer så där. Din situation på arbetet, din situation i hemmet. Det är situation liksom när det gäller ekonomin och förstås som jag kommer att röra vid lite extra. Din situation också när det gäller helande och befrielse och sånt där. Du måste lära känna gud. Du kan inte vara så att säga, utan kunskap, hur han är och hur han ser på saker och vad han har gjort för dig. Du får inte vara okunnig om det. Därför att det är, du behöver honom, och du behöver hans hjälp, och han har gett hjälpen. Han har sett sin son och har fått oerhörda konsekvenser för dig och mig. Det är liksom ingen av oss som kan liksom vara densamma sedan vi lär känna vilken, vilken gärning han har gjort för oss när han sände sonen Jesus. Hur, när han dog och uppstod så att säga, förvandlades hela livet. Det var det mest radikala, mest fantastiska genomslag som någonsin har funnits i historien när sonen kom. Alltså det som han gjorde då det var att han öppnade en väg för, som gav dig lösningar på mängder av områden som, som du kanske inte ens har brytt om och titta åt ännu, men som han redan har löst. Så när du får kontakt med honom då låter det som om han talar om saker på som att säga rent fantasifullt sätt. Så liksom. här, här bra kan det väl inte vara. Man kan väl inte bara säga liksom att det ska lösa sig. Att det, liksom det, att det här har här Herren gjort. Han har ordnat det. Du kan bara tro det. Du kan bara göra så här Bara, bara. Bara tro och bara tro. Så här har man ju fullt skåll liksom och brottar sig igenom alla problem. och håller nästan på att drunkna av alla svårigheter. Och så kommer du och säger bara det, bara det. Ja, vad får man så? Den bara, bara ifrån egentligen. Det får man från Jesus, därför att han har redan löst det. Alltså, det är inte så att saken inte är löst, utan det är så att den är löst. Och därför är det bara kvar, lite grann. Så säger säga nämligen att du tror honom om det. Ja, det är det som blir kvar när han har löst det. Och då, då tänker jag, men inte kan väl han ha löst allt det här för mig? Jag håller på att gå under av det. Låt oss nu vara realister, säger man då du ska inte vara realist, du ska vara en troende. Din realism är, handlar ju om att du räknar bort Gud, och sen ska du liksom tänka på vad som är kvar. Då Då är det bara skrutt kvar. Alltså. Elände och undergång kvar, det är vad det är. Men om du räknar med Gud, så liksom, då, då, då blir du en troende. Och då får du plötsligt tag i det som är frukten av hans lidande. Frukten av hans gärning när han gav sig Frukten av att han har uppstått från det döda och De övervunnit döden till och med. Och så kommer det orsen orsakerna här säger, Du ska aldrig dö. Ja, det är det enda som vi är säkra på att vi ska göra, tänker man så här. I världen säger man så här: Det är bara ett som är säkert. Vi dör allihop för det senare. Och då kan säga en kristall, Det är bara ett som är säkert. Vi kommer aldrig dö. Och så, vad, vad pratar du om så här? Vad, vad hittar du på nu? Liksom, ja, vad, vad, vad tror du Jesus kom för? Jo, han kom för att ge dig evigt liv. Det betyder att du ska aldrig dö. Du ska lämna det här jordelivet. Men det dör man ju inte av. Eller hur? Ja. För så, när man håller på att läsa Bibeln så får man plötsligt liksom, liksom, liksom uppfriskande tankar så där. Man tänker så här, här, jaha, du menar att det finns lösningar, utvägar, hjälp och kraft och allt det. Ja, visst. Allt det där finns. Och Det finns till för dig och du får ta tag igenom tron. Så att Om Herren får tala till dig så kommer du få tro i ditt hjärta och så kommer du bli en mottagare av det som han har berättat för dig. Du står inte bara där och glor och ser att allting passerar. Liksom. Du får aldrig tag i någonting. Man tänker så här, om ja, man läser bibelordet och det bara passerar. Liksom så här. Ingenting fick man tag i och så började man måste stå någonting på nästa sida då. Så vänder man på bladet så liksom och lä- försöker man läsa där. Ja, det är liksom bara hela bibeln bara full av överdrifter. Man får inte tag i något. Man tills man ber den heliga ande om hjälp. Säger, hjälp med heliga ande, öppna mina ögon, uppenbara sanningen för mig och så börjar jag se vad det är som Herren har gjort. Och då får jag tro. Och får jag tro så blir jag en kandidat för att ta emot det som han har gjort för mig. Och nu förstår ni det gäller det här också, liksom bara här triviala saker, egentligen, som liksom så väldigt jordnära saker, som pengar. Ekonomi, alltså vi, vi ägnar större del av vår tid för att skaffa oss pengar. För skaffar skaffa oss inte pengar, och då har vi inte växat in vår liv och vår kraft för att få pengar istället, som gör att vi kan få någonting i oss att vi kan få någonting på oss, att vi kan bo någonstans och sådär, att vi överhuvudtaget liksom får några livsmöjligheter. Annars skulle vi liksom om inte vi, vi, vi skaffade oss pengar, liksom ja, då då, då, är, då bor vi liksom alltså långt norrut. Utan kläder, utan mat och allt så här liksom, under stora delar av året så finns det liksom ingenting att få tag i. Vi liksom. och, 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 bor vi alldeles för långt norrut. Så vi har stannat någonstans i, liksom, i, i, i sydligare länder liksom, och, och det hade räckt men alltså, Det här med att liksom man, kan, man kan leva var som helst, man kan förvandla situationerna man kan göra det här till en, en riktig plats som är gynnsam för människor. Det, det, det handlar om att vi lär oss så här, att kunna växla in vårt liv och vår kraft liksom, och växla över den till pengar. och Sen så kan vi med pengarnas hjälp skaffa oss ting som vi behöver för att kunna leva. Och kunna tjäna Gud också här uppe i, 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 i de här nordliga länderna. Man är glad att man inte behöver stå utomhus i vissa... Det är först på våren som man börjar bli glad om att stå utomhus. Märker då. då. står folk i varenda hörn här och liksom, står och lutar sig mot trädet och allt så här. Alla är peilade in mot solen och så. Och vi, är, vi är väldigt liksom, intensiva när det gäller liksom, den här soldyrkan. Och vi tänker vi var lika intensiva när det gäller gudstyrkan. Ja var man än tittade så stod det människor och prisade Gud liksom, så här, och lovade honom och så här, överallt så här. men det är mer sällsynt. Ibland så har vi fått för mycket av det just på bussen hit upp när eleverna åker på bussen så vissa, vissa tillfällen så blir de väldigt entusiastiska så att de, de står och talar i tungor och prisar Gud liksom, högt i bussen. Så Alla andra liksom sitter och tränger sig upp mot väggen så här och, och livrädda för att de liksom ska, det ska hända något obehagligt. Där. Men då står de och priser Gud. Liksom. De tänker sig inte för liksom, att det här kanske inte går att tolka liksom, för de som är, som är runt omkring. Utan de förstår inte vad som pågår. De blir bara rädda. Jag tänker att man blir tokig här. Liksom. Man, man kan inte åka buss längre. I början så kunde de inte ens komma på bussen för att det blev för mycket elever. Jag ber att vi ska få tillbaka det problemet. There oh, you go. Det var så trångt liksom, som de som skulle åka till sina jobb. Liksom. De fick inte plats för det var bara bibelskolaelever som stod överallt. i bussen var enda hörn. Liksom. Bussen nästan bågnade innan de kom på att de skulle sätta in lite fler bussar. Det tar ju tid sånt där att det, det händer nåt. Nu ska ni förstå att det här med att vilja ha pengar, vad ska man ha dem till? Ja, dels så ska man ha lite grund, liksom, grundbehovsrädd tä- täckta. Man ska få mat och kläder och husrum och så. Det behöver man. Men sen så behöver man ha någonting, framförallt när man den håller på att arbeta att någonting att dela med sig av. Det är som det är ett av huvud själva huvudsyftena med arbete är att dela med sig. Om du inte arbetar har du ingenting att dela med dig. Det, 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 det har du inte... det är många tänker där det finns väl inte det är väl ingen att du ska liksom arbeta för att du ska dela med dig. Ja, det är klart att det är bibelord. Om du hör någonting fantastiskt och bra då måste det vara ett bibelord. Alltså, förstår att det, 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 själviskhet är inte liksom som vi ska ägna oss åt enligt bibeln utan osjälviskhet ska vi ägna oss åt. Vi, 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 ska, vi ska vara med och be, möta behov och dela med sig förstår ni alltså, jag, jag, jag tänkte att det finns det liksom här om vi går till första brevet och tittar i sjätte kapitlet så står det en del liksom uppfostrande ord och sanningar hur man egentligen uttrycker en sann gudsfruktan. det vill säga hur lever man en, som en sant troende människa? Hur ska det man leva då? Ja, det, det står här, va? Och då, då tar du upp alla möjliga saker liksom, som vi har och som vi gör, och så och så talar de om för oss hur vi liksom bör förhålla oss då. då. Alltså, det, här är, det här är ju liksom sånt, sånt som man, man känner att det är väldigt nyttigt. Alltså, eh, om, jag, om, jag inte, om jag inte får tag i det som är Guds och tankar om hur livet ska vara och hur livet ska levas, så kommer det haka upp sig. Och Det är därför som det hakar upp sig så mycket. För att inte liksom, lyssnar på och, och tror att det som Gud säger det är liksom verkligen sant och bra och nyttigt och rätt. Och Det, här, det är det, det som är människovänligt att säga. Det är där vi har det. Nu ska vi ta och läsa här. Jag tror att vi ska läsa från tionde, tionde versen i sjätte kapitlet i första Timotius Och du har en, med mer en bibel Och har du inte med en bibel så kan du titta hos din granne Och har din granne inte med sig sin bibel får du fråga dem Varför har du inte med dig Bibeln? Jag har kommit till kyrkan och har inte bibeln med Vad Ska du titta någonstans i taket eller så? Nu har jag inte jag, för vi lägger inte upp liksom med några texter så här utan vi tror på att du har en bibel. En del har du i telefonen också för oss. Det får man ju också tänka sig. Jag tänker alltid om när folk sitter och tittar i sina telefoner att de läser säkert bibeln. Jag har fått kämpa med det där men jag, men jag har börjat bli en övervinnare på det där planet. Tionde versen i sjätte kapitlet nu då. Ty. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar så har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Det där begäret efter pengar, det vill säga för egen räkning. Det gör att man kan riskera att komma bort ifrån tron. Men om man däremot liksom börjar använda och tänka pengar att pengar är en möjlighet att, att kunna välsigna och dela med sig och hjälpa, liksom, då, då blir det här liksom ett skydd för att man, så att man inte kommer bort ifrån tron. Alltså, om du, du, du Guds man, håll dig borta från sådan. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och det här, Jag känner att det liksom är sådana såna härliga kvaliteter. Det här är sånt där som vi vill liksom, liksom genomsyras sig av ordentligt i, i, i våra liv. Alltså allt det här fantastiska som Gud säger det här kan du och jag gå omkring och ha som en frukt i vårt liv. Att vi bär den här frukten som stod här om att rättfärdighet och gudfrukten och tro och kärlek och uthållighet och ödmjukhet det kan det liksom finnas i vårt liv. Och när, man, när man har den här frukten då kan man leva ut saker och ting på ett helt annat sätt. Därför att man får en frimodighet, man får ett mod och man får en glädje i det man håller på att göra med och man får en omtanke om människor som man möter på vägen också. Och det behöver man ju också hitta. Hur liksom ens hjärta liksom ska kunna vidgas för människor och kunna hjälpa människor. och Då behöver man göra det liksom på det sättet som, som Herren har tänkt det här. Alltså. Och det här nu, om du hoppar lite, lite vidare och tittar i vers 17 där så står det så här. Uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Har du hört vilken synd Gud har på det här? Alltså, det är osäkert med rikedom. De flesta av oss tänker så här att det, om man bara hade lite mer rikedom var säkert och tryggt man kunde leva då. Liksom, hur man skulle andas ut då. Liksom man har liksom högar så här. Och Vore man liksom så copiöst välsignad som Jobakim von Anka eller någon annan sån här typ liksom, som, som bara samlar pengar, då, så kan man ha höger, liksom, man kunde dyka och leka i och vara trygg hela dagen. Och man behöver aldrig tänka på någonting. Liksom, allting ordnas och löser sig. Därför att man har alla pengarna. Och så säger Gud så här: Det finns inte tänkt att, liksom, att sätta sin tro till något så utryckt som pengar. Alltså. Ja, men det är ju inte inte så vi tänker på det i den här världen. Nej, det är det inte. Men det är så Gud tänker på det. Han säger att det finns knappt något något som är så otryggt som just det här med pengar. Alltså det är en dårskap att att bygga sitt liv på pengarna. Det är att lita på helt fel saker. Vad ska du lita på? Du ska lita på Gud naturligtvis. Om du inte litar på Gud, då då är du verkligen i i farozonen. Allting gungar och far. Ingenting riktigt är riktigt stabilt, och säkert och tryggt. Därför att du inte litar på Gud. Det är han som har allting. Så honom tillhör allt sammans. Han alltså har honom till det silver och guldet. Och det här. Ni vet. Alltså det är han som äger alltihopa. Det är honom som vi litar på. Om vi litar på honom kommer du få en trygg tillvaro. Då kommer du att kunna både ta emot pengar och skilja dig från pengar utan att du blir nervös eller får ont i magen. Det får sälja någonting i magen när det får pengar förstås. Men när det är skillfrån och så så kan det kännas mera. Men jag vet ju det här att man, 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 man bygger på det som är osäkert. Utan man ska istället bygga på Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Är någon som har, tänk på det där versen meditera på den liksom över det här att han att han gör någonting slarvigt med de här pengarna. Så här vi säga. om du och jag ska titta på vad ska vi ska använda pengarna till så säger vi vi tar en resa det säger nästan hela svenska folket vad ska du göra med pengarna jag ska resa säger de då. och då blir de så lyckliga att öronen så jag nästan blir röda på dem så jag tänker de så här oh, jag ska få resa och resa långt bort och länge och ligga på alla stränder och bara ligga där och bli som en kräfta och skollad Ja, det är så underbart. Resa det är det som man hör så hela hela svenska folket bara ropar jag vill resa liksom målet med livet. Jag säger att det, det, här är så, det här står det liksom ändå att, att Gud liksom på något sätt har han har han lyssnat på vad de säger här i världen. Eftersom han säger som han säger va. Han säger att utan du ska lita på Gud som rikligt ger oss allt. Och ja, så långt kan vi vara med då. Men det är liksom detta allt det ska vara mycket nyttigt, nyttigt allt, skötsamt, liksom allt ska det vara. Men så står det att det är sånt här allt som man ska njuta av. Ja. Vi tar nästa vers. <laughs> man är liksom inte riktigt beredd på liksom att, det här liksom att man ska hålla på liksom och stödja sådär att man ska att man ska göra saker för att njuta av dem. så, att Gud liksom, så fort någonting blir roligt och klipper Gud det så här, det där klipper vi bort. Och så går vi framåt och kämpar på och, liksom och sådär. Och så fort vi har det, och så får vi överflöd, därför Gud, vill att vi ska vi ha överflöd. Och så fort vi tänker försöka använda det till något trevligt, så klipper man bort det. Och sen är det slut, och sen så får vi hålla på igen så här. Det är så här, som man hela tiden kapar livet så att så vi inte liksom får något sätt bli glada över det. Men Gud, han har ju lovat att bönhöra oss liksom, så att vår glädje blir fullkomlig. Det måste ju rymma en annan liten resa, tror jag. I alla fall, det är många som kan tänka det. Men den, njut, alltså, Gud, har, Gud har plats även för att man ska kunna vara glad. Och man kan vara glad på ett speciellt härligt sätt då, så när man har tagit emot så välsignelser från Gud. Och välsignelser från Gud får man när man lär känna Gud. Då kommer man åt dem, då växer en tro som gör att man kan ta emot det här och man kan använda det. Och sen börjar man märka att man kan bli glad om andra saker än man trodde förut. Alltså hela mitt liv har blivit förvandlat liksom sedan jag började tro på liksom det som Gud säger. Istället för att bara tro på vad jag tänkte om honom. När jag, när jag trodde på det som jag, när liksom jag tänkte om honom så blev jag inte glad på den enda punkt nästan. Jag hade mycket liksom, så säga, magra tankar liksom kring Gud. Det var mest det var som att man skulle vara någon slags asket. Och så man alltså, avstår från allt liksom och ge bort allt och kräv ingenting och önskar ingenting och vara hopplös. Eller ja, nästan på nästa. Nästa, nästan alltså. Det är liksom ett tungt, tungt liksom, maget liv. Och sen så när man börjar lyssna till Herren så, så pratar han om hela tiden om att han ska ge oss någonting, så ska han ge oss det i överflöd. Vad ska det vara bra för när man inte får ta emot det liksom, på något sätt? Men om man nu får ta emot det, då kan det rymma en massa glädje. Och sen kan det visa sig att det finns något som heter att det är saligare att ge än att ta. Ja. Så Man upptäcker att det finns glädje i saker som man inte riktigt, riktigt har, hade någon erfarenhet av. Alltså, Det här givandet här liksom är en, en, en fantastisk glädjekälla. Och, 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 och ju mer, ju mer jag upptäckte den där alltså, desto mer liksom blir jag också villig liksom att inspirera till den och vad är det man ger till? Ja, man ger till allt gott verk kan man säga. för Herren säger du, ni kommer att kunna vara sådana i det läget att ni kan göra delaktig i allt gott verk All, alla de saker som främjar liksom Guds riket och det som är välsignelserna från Gud ska kunna flöda ja, då, 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 det är det du ska göra delaktig det är så ungefär som att du kan bli en kanal som där Guds välsignelse Strömmar igenom. Det vill säga, han, får, han har förtroende för dig att du ska kunna vara en sån som blir kanalen så han kan ge till dig utan att det fastnar. Han kan ge till dig så att det strömmar igenom till, då, till andra som du bereder liksom glädje det dig. Så får du ta emot dig själv och, och bli glad k- på kuppen. och Sen kör du vidare saker och ting som gör andra glada och så blir, så blir det en ström av det här. Hela Guds rike består av att vi liksom sätter r- r- resurser, och möjligheter och gåvor allt ova, i rörelse. Vi ger dem till varandra och vi tar emot från varandra olika besignelser. Och så flö- flö- flödar det här liksom runt och då möts alla behoven och människor blir trygga och glada därför att de ser att vad Gud hade tänkt och vad Gud har planerat det är det som blir verklighet ibland oss och för att det ska kunna bli det liksom så måste du och jag tro på Gud så mycket så att vi vågar vara med om den rörelse som man håller på och gör och det här därför kommer när vi talar om ekonomi så handlar ekonomi om att ta emot och ge ut det är liksom inte, det är inte bara den ena delen det är inte bara att ge ut, ge ut, ge ut ge ut, ge ut, ut tills du liksom själv tynnar bort och dör. Utan det är liksom att, att du tar emot och tar emot och tar emot och ger ut och ger ut och, ge ut, och, ge ut, och ge ut och tar emot och ger ut. Och, så och genom att den här strömmen finns där så är det så här, en ström som kommer från Gud. Gör det, dig och mig både lycklig och trygg. Och liksom det här flödande. Så, och när vi låter det strömma till människor blir vi glada över att, liksom att, att, att det gläder andra. Och så, så småningom så börjar man liksom känna sig gladare i det här att det gläder andra. Det är vilket det är En överraskning och det låter som en saga. Det är också för dem som inte har prövat det. Men jag, jag bara rekommenderar det. passa på att liksom slå ett lag för det. Jag rekommenderar det. Pröva får ni se. Vad folk kan bli glada när man ger till dem. Mycket större glädje blir det när man sitter och håller i det, liksom, eller gräver ner det någonstans, eller liksom sitter och vaktar det på nätterna så att, för att ingen ska bryta sig in och ta ens rikedomar, om man nu har några där så på det viset. Då. Det är bättre att ha sina rikedomar i Gud så att säga, och i strömmen som är med Gud, än att man håller på att stoppa in det i madrassen. Då. Och sen ligger på det som en knöl där. Liksom varje natt ligger man där. Liksom man får verk och så. Varför man håller på och vaka över sina ägodelar. Som en värsta drake som, som ligger och vaktar på guldet. Det är ett hopplöst, meningslöst och bortkastat liv medan man kan flöda tillsammans med Gud och vara trygg i att man känner honom och han känner dig och han vet vad du behöver. Det Det finns något som är suveränt än att lära känna Gud så mycket så att du litar på att han vet vad du behöver och därför kan du vara trygg. Han har omsorg om dig, därför kan du vara trygg. Så istället för att du har en hög någonstans och därför är du nervös. Ja. Eller jag som jag träffar folk som har låst in sånt där som de ägde, som var för dyrt för att de ska kunna ha det hemma. För de blir så nervösa. Så de låste in det med något fack eller liksom, på banken. Viss konst kunde man inte ha hängande på vägen hemma för det var så fint så att det fick man ha i liksom, ett särskilt fack. Där låste man in det. Gick man ner någon gång om året och tittade på det där. Då. Som man inte hade råd att ha hemma liksom, för att man blev så orolig av det. Tänker liksom vad jag sa. Sådana egodelar ska man göra sig av med. Linda brukar säga bara, sälj det, säger då sen. Så, och så har vi någonting som vi kan ge bort, ge bort det. nåt. Sälj det bara. Sälj det, säger, de helt. Så jag säger när man tittar, Om man tittar på sådana här program som man, om de, om folk visar upp sina liksom, antikviteter och, och, och så är de värda mycket. Sälj det, säger hon. Då. Det händes enda kommentar till Jag säger, du kan väl tycka att det där kan vara vackert eller snyggt. Man kan ha det hemma vackert. Sälj det bara, säger hon då. Ja, jag, jag, jag är inte överens med henne där. Jag tycker liksom att det, det, man, man kan man, man kan glädjas och så vackra saker och sådär. Men du vet att det, 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 hon, prioriteringen där liksom, hela tiden. Hon har alltid varit där, liksom, bort med allting. sådär. när jag gifte mig med henne, vilket jag säger nu därför att jag är, det är vår bröllopsdag idag. Så då kommer jag kommer in på kommer in på henne och hon är ute och reser så där lite, och håller på predikan någon annanstans. Men jag kände att hon, hon, har liksom, hon hade ingenting när hon kom till mig. Hon brukar nämna det ibland så här, Eller kom till mig, vi flyttade in i ett gemensamt Men jag hade ju massor med möbler. Och hon hade ett par sopsäckar som hon hade stoppat i där grejer. i. Så här, och kom släpande med dem då. Liksom, så här. Och det var ju var gjort allt Jag vet inte ens om man har sålt dem. Jag tror hon aldrig hade aldrig skaffat dem. Jag, 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 känsla, känsla av, hon hade bott på kuddar, såna här kuddar i rivningshus och sådana grejer eh, tidigare. Hon allting var så mycket spartanskt. Men det var ju så där att eh, liksom allting susar igenom. Och jag var liksom inte beredd på det där utan, utan eh, ja, jag, jag tyckte också att man skulle dela med sig och så. Men, men, så eh, men, men hon gav ju bort även om hon, hon tyckte att jag hade för mycket så gav hon bort mina grejer. Det var väl så med väl det som är överraskande plötsligt så här var den och den saker, så saker vad är den här och den här kavajen vad, vad jag gjorde vad ja alltså den ja men den tänker vi bort det då, då. Hörru <laughs> ja, det var liksom lite litet då det var otroligt mycket minimalt då för jag, jag tyckte det liksom, ja, men var fint det kunde ju vara glädjan en annan men varför var just just ändå då så där också men, men hon var liksom där, allting skulle bara vidare så jag håller, på, jag håller på att träna på den. Alltså att det blir vidare. För att det blir ju så där, man samlar på sig liksom, ändå, hur man än gör, vidare och vänder på. Det blir mer och mer grejer. Och, men, men vi har ju en fantastisk egen shop som jag ska passa på att nämna den då. Så, dit man kan ge grejerna så, och så säljer man det till förmån för missionen. Väldigt bra. Det, 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 och man kan också köpa där väldigt bra priser. Och, och, så jag rekommenderar det. Ja, nu ska jag inte komma in på den. Nu ska vi fortsätta här med ekonomin. Ekonomin är sån alltså att det här, vi, vi behöver den och vi kan ha eh, ekonomi. Både sånt som, vi, som möter våra behov och sånt som vi ska dela med oss av. Men det är ändå så att Herren tycker att vi ska tro honom om saker och ting när det gäller försörjningen. Han tycker att vi ska tro honom om det. Och vi, här i arken så är det så att vi har, det här är en trosförsamling. Inte i den bemärkelsen att vi säger att vi, vi tror för stora rikedomar hela tiden, utan i den bemärkelsen att, att vi tror att han är vår försörjare. Så att vi ska kunna klara det som vi håller på med här i församlingen genom att han eh, försörjer oss med det som vi behöver. Så Vi, 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 vi behöver eh, mängder. och vi, vi, har just, vi har haft visionsledning, vi har talat om alla grenar och all, alltihopa saker som vi har här i parken. Och för att allt det här ska kunna göras så behövs det naturligtvis mängder med, med pengar. Och det här är vårt gemensamma liksom, arbete som vi håller på med och, och för att förverkliga visionen genom alla de här grenarna. Och till dem liksom, så måste vi stå där och eh, vad ska säga, vara kanaler för att eh, det ska komma in resurser så att vi kan tjäna eh, på det sättet. Som här har tänkt. Och känna alla de människor som man har tänkt, inte bara här i Sverige utan utöver hela världen. Och ni förstår att det här är liksom något som, som är viktigt för oss att se att vi är, vi är de som blir kanalerna för att det här ska bli möjligt att vi människor och rädda människor och hjälpa människor överallt, överallt på alla möjliga olika sätt. Och därför så ger vi in i församlingen och därför så ger vi till specifika behov som finns och så. Men vi måste alltid vara trogna i det där för att annars så fungerar det inte. Och för att man gör sig åtaganden ibland så man, man, man tänker att nu, nu kan vi åta oss och göra det här och det här insatsen och nu kan vi åta oss att liksom, och stå i tro för att vi får in de här pengarna till, till en lön eller till en del av en lön eller sånt. Men om det inte det fungerar liksom och folk inte är så plötsligt så står vi där med åtaganden som vi inte orkar bära. Och det, här, det här är liksom en, en, en trohetsfråga liksom som, vi, som finns för oss som är troende att, vi, att församlingen och Guds verk kan lita på att vi liksom är, håller fast vid det som vi liksom har lovat att stå fast i, i vårt givande och stå fast i vårt tionde. och såna där ting. Så Gud har en plan hur det här ska gå till alltså. Och jag menar den där planen där, den, den innefattar oss. Det är inte så att den hoppar över oss och sedan ska vi, allting ska gå in till andras ändamål. Utan den, på vägen när, när resurserna passerar oss så tänker han på att vi behöver någonting att klä oss med och vi behöver äta och vi behöver någonstans att bo så vi kan hålla oss varma och där. Vi, vi, allt det här. Vi har allt det här tänkt på. Men det går inte för honom att bara tänka på den biten. Han måste tänka på nästa led också. Nämligen att det, det kommer någonting och strömmar vidare ut där. Som bensignar och stärker det som är hans kropp. Som är det arbete som kroppen, som helhetsförsamlingen, utför i den här världen. Och det är massor med grejer som utför den här världen. Ja, just nu alldeles nyligen så var någon som frågade om jag skulle säga det när jag hade visionställning hur många hus som vi har byggt hittills för att vi innan vi når de här hundra? och jag vet inte det är väl bara Nita som vet det där kanske vet du det Runt 60. Runt 60. Det var mer om jag tror jag tror vi låg runt 40 Runt 60 har vi byggt. Då har vi bara 40 kvar. Var fantastiskt va? 60 hus alltså, det är sådana här hus som vi bygger och ger bort i stort sett kan man säga eller bygger liksom och betjänar andra med Det är andra som bor i de andra som använder dem och liksom vi själva men vi har dem så att ut över världen liksom jätte mycket för att hjälpa barn då. men alltså, ni förstår eh, vi startade med ett hus i Mexiko jag, jag kommer ihåg det liksom eh, hoppet sol tror jag vi samlade pengar där och skickade de här pengarna för att vi skulle kunna bygga det där huset då. och det blev så små, småningom färdigt och det rymde några barn där som fick bo där och det ni vet att det var liksom det fantastiskt vi byggt hus i Mexiko, ett hus i Mexiko så här. Alltså och, och och så som började här att tala om det här med att, att vi skulle bygga hundra hus. Hundra hus. Och du vet att det, då börjar man tänka så här, då gäller det att vi bygger små hus. Det är <här> Mm. För att vi ska kunna bygga hundra hus. Jag menar, Förstår vad det kostar att bygga hundra hus? Men allt det där sprack då. Det sprack speciellt starkt när, vi, när, när, när den här krisen hände i Rwanda. Alltså, det här folkmordet i Rwanda, då, då sprack det. Va? Då, då, då var vi med om att byggde ett hus som skulle rymma 700 barn. Och det gjorde vi tillsammans med andra liksom organisationer också, men det var ett enda hus. Alltså. Det gick ju inte, det gick ju knappt att räkna det som ett eftersom vi inte stod för hela kostnaden, utan det var några andra som också var med där och, och stöttade i det. Så det, ni förstår, så, det, det håller inte längre att bygga sådana stora hus. Men alltså, det är ju att naturligtvis i Versignelse jättelängre så. Alltså. Både barnen barn bor där och liksom får skola och utbildning där där. Eh, och, 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 och mängder av saker som de lärde sig där genom att odla och sådär. Ja, ni förstår att det här, det här med kallelsen är ett uppdrag som vi har gemensamt. Man kan inte säga att vi, vi kan inte göra såna här saker som enskilda personer. Vi kan, vi kan göra dem när vi gör dem tillsammans. Vi kan göra saker och ting som församling därför att vi liksom satsar alla enskilda in i det som vi har gemensamt. Och så kan vi göra de här lite större sakerna ihop, så att annat blir det inte av. När vi skulle skaffa sånt här sånt här huset så här, det är det ingen av oss enskilt som behöver det här huset. Alltså så jag menar. För att vi ska kunna liksom trivas, annars blir vi liksom, får vi ångest om vi inte får röra på oss liksom i en sån här stor byggnad. Och har det. det är ingen som behöver det. Ingen kanske ska heller skaffa det. Liksom, utan vi, utan det så att Antingen är man då liksom en hel kropp som, gör, som satsar på liksom att skaffa en sån här stor byggnad så att vi kan träffas i den. Eller så liksom är, det, är, det, man blir, är man bara ensam och envisas med att vara självisk så får man väl köpa ett, en, en, en egen etta någonstans. Då. Och sitta i den då och vara självisk i den. Men annars är det så här: Att när vi ska göra saker ihop så måste vi göra stora saker och vi måste vara många som gör det. Och Därför så är det så här: att När Herren börjar tala till oss så får vi så talar om att vi ska bli kanaler. Vi ska inte bli och Vi ska inte bli som man brukar undervisa om i så här: Vi ska inte bli döda havet. Så det är, det, det är att vi ska liksom vara slutpunkten på någonting. Så allting strömmar ner mot Döda havet och dör sakta. Det ju närmare det kommer. Det. Och sen när, det dimper, när fiskarna sen dimper ner i Döda havet där liksom, och om de har hållit sig vid liv ända fram till Döda havet, då dör de knallfalligt om liksom, vi någon slags saltchock. Liksom, för då går det inte för dem att leva. Det är ju så dött där, så det, så det är milda grader. Jag har ju gått i Röda havet. Och då menar jag inte att jag har gått på botten utan jag har gått i vattnet. Man kan, man kan gå i det. Så man, det då, man sjunker inte längre så här. Och sen går man i vattnet. Så jag promenerade i vattnet här. Man får hålla lite balanser med händerna. så här. Men så, 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 så kan man vandra i vattnet. Men det är så hiskligt salt Alltså att allt liv dör. Till skillnad mot Gineserets sjö, som är så fantastiskt härligt så det är fisk där, så att det donar rommet, helt enkelt. Jag vill, jag vill, om, du, om du och jag liksom, stänger till av utloppet, så dör allting, helt enkelt. Men om du och jag tar ansvar för att det finns ett utlopp också ifrån våra liv så kommer vårt liv liksom att vara levande och friskt eh, hela tiden. Så det där man, att man lever liksom för sig själv och stänger liksom ut flöden, det är det, 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 liksom är, det är döden där. Och man däremot låter det här flöda igenom då, då, då bevarar man livet. Och jag tycker att det är så bra den där bilden för att den är så enkel och tydlig och man, man känner att det, där, det, 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 det är så, så, så är det. Så när vi bär fram vårt tionde och vi vårt fullt tionde som vi har i församlingen så är det liksom förutsättningen för att både att vi ska kunna göra det vi ska göra tillsammans men också fortsättning för att vi ska kunna få in det som vi behöver själva. Det vill säga vi blir välsignade och sen så ger vi liksom ut av det. Och hur blir vi välsignade? Första välsignelsen som man får av tionde det är att man, att man behåller 90 procent själv. Det är ju nyttigt att tänka på. Alla som blir chockade över 10% säger man. Ska, det, ska jag ge bort 10%? Varför blir det inte över, över, upprörd över att du ska behålla 90%? Varför ska du behålla hela 90%? Varför ska du behålla 90% och alla de andra ska få bara del av 10% av dig? Det är ingen som har sagt det. Det är första gången det sägs. <laughs> Alltså, men ska man säga, givande är liksom en förselse, och vi är kallade att leva i försinnelse. Vi är kallade att arbeta för att dela med oss av försingelsen som vi får när vi byter vårt arbete vår arbetsinsats mot pengar. Så kan vi besigna överallt. Skicka vår liksom, arbetsinsats så att säga, och besigna vart helst. Och det kan vi göra. Då, så, vi skickar den in i församlingen i form av tionde. Men när vi har vårt givande sen så är det som att vi ger liksom, till alla möjliga olika ändamål. Och det är då Herren säger: Ni kan ge till allt gott verk, säger han. Han har så fruktansvärd tro som man blir alldeles svettig när man hör honom i När han talar om det här: Vi ska kunna ge till allt gott verk. Och, har du läst det Bibelordet? Ja, en del har lärt det, har hört det predikat. Alltså, ni att det här att vi kan ge till allt gott verk, det verkar så otroligt överdrivet som man nästan känner att det, det kan jag inte. Men dock, om du börjar med att du ger till något gott verk... Ja, kanske man säger, då det här, lite lite Något kan man väl ge till. ja men då, då, då börjar du ge till församlingen, då. något gottverk Och så ger du rikligt till det eftersom du har så mycket resurser. då Eftersom du inte ger till allt gottverk så har du så jättemycket resurser kvar. så Då kan du ge till församlingen rikligt. Då. Och, så, och välsignar i församlingen. Och det här, ni förstår att, det, det här är som att vi lär oss att leva på det här sättet att vi liksom är mer utgivande och, och mottagande. De här sakerna ska löpa tillsammans. Det ska inte vara så att det ska bara vara ett utgivande. För då, 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 då går det här fel helt och hållet. Det måste vara ett mottagande så att mottagaren, vi tror Gud om att han är vår försörjare och tar emot det. Vi erkänner att han är vår försörjare genom att vi ger vårt tionde. Och Sedan så ger vi till allt gott verk liksom allt eftersom vi ser och blir ledda av Herren. Och det blir till besignelse för människor och vi fortsätter att få hela tiden allt vad vi behöver det som är grundläggande och vi får till och med sånt som vi, som vi kan njuta av. Sånt som är extra och liksom bara till glädje i sig och, och, och sådär som möter våra behov. Det, det får vi åkrar på här Ja, jag har lärt känna Herren som en, en, en god gud. Ja, jag måste säga det till dig, att, att även, om vi, även om vi känner oss utmanade ibland av de situationer då, han, då han, han säger att vi ska tro det ena och vi ska tro på det här. och, och Vi ska liksom ta emot genom tro det ena och det andra. Och Vi tänker, hur ska det gå till och hur ska det gå? Det har aldrig fungerat för mig, säger en del hela tiden. Och Det är just därför som det aldrig fungerar för dig. Det därför att du hela tiden säger tvärt emot vad Gud säger. Han säger att det fungerar för dig. Och då ska du hålla med honom. Så det här med att tala rätt, alltså det är ju liksom ett A och O för en kristen. För att om man börjar tala mot Gud, så jag, då är det en garanti på att det kommer att haka upp sig. Men om du talar med Gud och tillsammans med honom, då kommer du finna den där vägen det här strömmar på. Då kommer du finna liksom hur det här kan fungera, liksom fast det till synes liksom verkar omöjligt. Alltså, om, om, om vi, tar, vi har stora behov i församlingen, om vi har större behov i församlingen än vi kan se att vi har liksom intäkter, och så, här. Är så, så är det i församlingen ofta. Va? Och, och Nu är det så det här igen. Om vi har stora behov i församlingen så, så måste man sätta igång och tro Gud att han, att han kan möta behoven. Vi har en gud som är mäktig att möta behoven. Vi har erfarenheter av det i över 30 år att Gud har hållit på att mött behoven i församlingen på ett övernaturligt sätt. Och jag säga, varje gång som jag sitter där och pratar med de som är på ekonomiavdelningen– liksom, därför, därför att vi inte ser några pengar om vi säger så. Ja, vi ser att det borde, borde komma in pengar för att, det, för att vi behöver dem. Men vi ser inte liksom att, de, att de syns där för, för att de liksom redan finns där. Utan vi måste liksom kalla på det som inte syns. Och det, är, och det gör vi liksom hela tiden. Och vi tror Gud om det. Och vi, vi finns fortfarande. Och varför vi finns fortfarande beror på att, att han hör bön. Han har inte bön precis när man vill det. Ska jag säga också. Det, 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 det är så där att alltså, han hör inte bön liksom i, i, på den, det som jag kallar för rätt tid. Nämligen när jag vill ha det. Då är det inte säkert att han hör bön. Men han brukar höra bönen liksom, eh, innan det är, är liksom eh, allting bara rasar ihop. <laughs> brukar kan höra bönen? Och vi ropar då till Gud alltså. Vi har tränat oss på att ropa till Gud. Och jag, och jag hoppas att du är en tränad person att ropa till Gud. Det är väldigt bra att kunna ropa till Gud. Man ska kunna ropa till honom i alla situationer. För han är den som vet vad vi behöver och han är den som bryr sig om vad vi behöver. Mer än någon annan. Och När vi ropar till honom så kommer det som, som, som han kan ge och vill ge. och Han kan förse oss med allting. Och så därför så kände jag så när jag läser de här bibeltexterna... här. här. Och jag kommer ju liksom inte så långt i de här bibeltexterna idag märker jag... Eh, vad är klockan? då? En halv två eller halv tre? Har eh, varit en <går> <går> Det var bara halv, ett, bara halv ett, ni vet. Mm. Det, här, det här är så att man ska uppmana människor att, att göra gott och att vara rika på goda gärningar. Så det är det egentligen jag håller på idag och gör idag. Jag uppmanar er att göra gott och vara rika på goda gärningar. Jag uppmanar er att vara kanaler till det som är Guds verk. Jag uppmanar er liksom att, att pröva på den glädje som det är att vara givare. Jag mötte någon som alldeles nyligen som det var någon som skrev till mig att de tyckte att det var liksom otroligt jobbigt och ansträngande att, att vara att vi pratade om givande ibland här i arken. Vi pratar om givande ganska sällan. Alltså, jag tror inte jag har pratat om givande i en, i en sån här gudstjänst som alltså, förutom kollekt hål men alltså predikat om det någon gång på många 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 ja, jag vet inte om jag ska säga år eller eller månader men år kanske nog rör sig om men jag kände liksom att jag behöver uppleva det här. Alltså, när vi ger så här till församlingen, då ger vi till oss själva och det som vi håller på med tillsammans och gör. Det är det vi gör. Och sedan så kommer vi då med det till Herren och säger att nu, vi, nu investerar vi i det här i, i, i dig, för att din vilja ska kunna ske här bland oss i, i den här världen och och, och Guds rike ska kunna utbredas och evangelium ska kunna bli känt. Det är det som blir konsekvenserna av vårt givande. Det är inte något så att vi ger bort det någonstans utan vi ger in det i det som är våra egna liv som vi delar tillsammans. Så man behöver ibland tänka på liksom, så att det, här, det är inte är någon här främmande verksamhet utan det här är, det här är en mycket liksom, liksom, personlig verksamhet för oss allihopa. Och en personlig sak som vi har i relation till vår Herre som vi älskar och vill tjäna. Och det är vårt givande en del av vårt tjänande av honom. Så vi, vi, vi håller på och det här, proklamerar liksom det här att det, vårt gemensamma liv är viktigt. Man kan naturligtvis göra som vi, när, ibland när vi talar om äktenskap brukar, brukar jag säga när jag undervisar om det så här: att, eh, Hur ska vi klara ekonomin? Hur ska ni göra med ekonomin? Ja då är det ju inte så att, det liksom, att man har olika inkomster och en liksom får äta liksom eh, en eller makaroner och en annan får sitta och käka någon an eller filé eller något så bara för att den ena har råd med det och den andra inte. Utan det är ju så att man på något sätt delar med sig. Och det bästa tänket är ju egentligen att vi lägger allting samman i en gemensam pott. Och sen så betalar vi alla våra räkningar, våra kostnader och saker som vi har. Och sedan så, så, så har vi fått kanske någon liten tipp över. Och den lilla tippen delar vi på och så gör var och en vad den vill med den biten. Och, och om man gör så där så brukar det kunna liksom då blir det inte så mycket att bråka om. Men det är inte så att någon äter fin mat eller någon går och, och rovar sig på alla möjliga sätt medan den andra sitter hemma och glopar på några gamla trist tv program och får aldrig gå ut någonting därför har han aldrig råd. Utan man har, man har det tillsammans och man, man, man ser till att man skapar liksom förutsättningar som är lika för båda parter och då blir det, då bråket. Och Om man gör det på samma sätt liksom, när, man, när man, man känner i församlingen så beter man sig likartat. Nu ska vi inte gå in på det. alldeles mest radikala varianten som finns liksom, från väckelsetiden i början och när, när kristendomen startade. Då hade de, då hade de allting gemensamt. Men jag menar, vi behöver liksom bara tänka så vi, att okay, vi, vi tar vårt det, det ansvaret som vi är liksom med, med tionde givande och kollektiv och så tar vi det ansvaret. Och så ger vi bara liksom liksom på det sättet att vi, vi alla liksom har, har gett liksom, eh, proportionellt det, det samma storlek på gåva. Och, så, och sedan så, eh, så eh, få, har, det finns det i församlingen allt det som vi behöver. Jag tänker ofta på det där. Tänk om vi allihopa hade trott att tionde skulle det finnas allt som församlingen behövde för att kunna göra det som den är kallad till. Istället får den liksom ligga på sina knän och ropa till Gud varje månad. Det, det, det är onödigt egentligen att göra det. Man kunde be för andra saker, men man måste ju finna, finnas för att man ska kunna tjäna i Guds församling Så man måste be för att det ska finnas resurserna. Så ni ser det här. Och det, det här är det samma sak liksom när det gäller den personliga ekonomin. Alltså det finns, om man följer härdens principer så här, då kommer den personliga ekonomin att rätta till sig. Så slipper man liksom bara så, är kopiös, nervöst, jämnt och ständigt över att det, det, det går inte ihop, det klarar, jag klarar inte, det funkar inte. Och, och så ropar man till Gud, och så ropar man och skriker och ber och, och svetten lackar och det här. Och, jag, och, och sen så ringer man alla telefonsamtal och talar om för folk att man kan inte betala sina räkningar förrän sen. Och när det är sen, det vet jag inte, får man svara. Vet du inte, jag vet du inte när det är sen, vet du inte när det får några pengar. Nej, jag vet inte. Det har inte kommer några. Och så, här. och så håller man på så här, och, 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 och river sitt hår, och, och, och känner sig nervös eh, i onödan. Därför att Gud hade en ordning som han hade föreslagit dig att du skulle följa. och När du följer den ordningen och sätter tro till honom så kommer det att du har det du behöver och du kan ge till allt gott verk. Hur otroligt och omöjligt det än ser ut att vara så är det så att Guds ord och Guds planer är sannare än alla dina dåliga erfarenheter. Det är så liksom, det är häpnadsväckande att Gud kan ha rätt när, när vi har, har varit med om så mycket som vi tycker är, är ett typiskt rätt. Så här är det, så här har jag haft det, så här har jag kämpat, så är det. Och så har du fel hela tiden i alla fall. Fasten du har haft det som du har haft det, så är det ändå fel. Därför det var inte Gud som sa att det skulle vara på det viset. Och vad sa han då? Ja, han sa någonting om tiondet och givandet. Och han sa någonting om att han känner dig och vet vad du behöver. Och du kan lyssna på honom så kommer du att kunna få tro i ditt hjärta så att du kan få ta emot en annan situation än den som du har levt i. Det sista var kämpigt att höra, märkte jag. Ja, jag får, jag får och vad ska jag säga? Uh, ni får väl så säga, förlåta mig till exempel. <laughs> ni får låta mig att jag nämner det här. Men jag menar att det, det är på det här viset liksom ändå som jag tycker att det, att det är. För att vi har en så stor Gud och han är så mäktig och han kan göra under och det kan han göra inom vända område. Så tro inte liksom att det är bara att du har sagt undan, att han, han når inte dig eller så där. Utan han säger liksom den, det som han har gjort för dig. Det som han har gett till dig, det får du ta i när du tror på honom och tror honom om det. Det är då som du blir en mottagare. Så du behöver hitta den här den där positionen. Tro på honom. Hur ska du göra? Du ska göra precis som vanligt. Alltså, för att tro på Gud så måste man höra vad han säger. Hör vad han säger. Hör vad han undervisar i det här. När du läser det här kapitlet, bara sjätte kapitlet, första Timothy, får du massor med information om vad Gud säger om de här tingen. Och om du hör dem och hör dem och hör dem, så börjar din tro växa till och du börjar bli en mottagare av det sanning som han talar om. Så jag, jag vill bara önska, alltså varenda en av er, att ni får tag i den här tråden och liksom känner att ni får kontakt med Gud på det här området. För han önskar att ni ska ha det som ni behöver. Han önskar att ni ska bli kanalerna som han behöver. Han önskar att han ska kunna bli ärad och, och upphöjd och prisad liksom i, 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 av att ni lever i hans efterföljd och, och handlar i tro på det som han har talat. Alltså han önskar att det ska kunna bli honom till ära. Det är Liv som ni lever när ni är besignade av att hålla det som han har talat om. Så det här är, liksom en, det här är en sån kärleksförklaring från Gud, fast den känns liksom jobbig på något sätt. Och så är, är det därför att vi liksom envisas med att liksom tänka bort Gud i våra livssituationer. Du ska tänka in Gud. Du ska tänka att det är han som förmår det, det är han som kan det. Han klarar det. Han, han har lovat det, han har gett det. Han, han vill ingenting heller än att du tar emot det. Det är, det är hans inställning till det. Ju mer du tänker på det, desto mer kommer liksom, så din tro börja stiga. En del känner ett lidande som är. De vill på något sätt att aldrig erkänna att det ska kunna ta slut. Att det har inte tagit slut tidigare och då får det inte ta slut senare heller. Man har så mycket konstiga idéer om hur man ska handskas med det som har varit svårt. Man kastar alla sina bördor på Herren. Det är vad man gör. Och sen sätter man tro till sin Gud som kan göra under. Det här, det här är liksom vägen som man gör det på. Ja, och jag önskar ibland att jag skulle kunna få liksom göra det på ett annat sätt, men kommer ni ihåg den här berättelsen? Det var länge sedan som jag berättade för er men jag har säkert hört någon annan berätta för jag har inte tittat på den utan jag bara liksom... det här är en sån här predikoberättelse som man brukar använda sig av för att illustrera hur det liksom förhåller sig det här med, med tron. Alltså en man går i öknen. Han har inte tagit med sig tillräckligt med vatten så när, efter en liten stund så när han hållt på där i öknen och vandrat och vandrat och vandrat och han inte vet om om han någonsin kommer fram dit han ska så, så är vattnet slut. Och till slut så liksom börjar han krypa i öknen och sen småningom så ålar han sig fram och han är liksom helt slut han håller på att dö och då liksom, plötsligt när han håller på att hasa sig fram i sista och tänker ta fel farväl liksom utav alla som han älskar och känner och familj och, och han tänker på alla fina stunder som han har haft och, och allting som han kommer att sakna så här. så dyker det upp en pump i öknen så står en plötsligt en pump där och då, Oh, en pump. Liksom. Han, 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 han blir inte om att liksom funderar på vad gör den där. Eller så där. Det, det, det blir ovitkommande. Det finns många saker som blir ovitkommande när man får lite behov. Liksom, och situationen blir på allvar. Så Då blir saker ovitkommande. Han blir inte om varför står en pump, det är en sån här pump som man, ni vet, man tar skaftet och så pumpar man så här. Och så håller man på så här. Och Sådana som man hade på, på landställena förr i världen liksom, och på, ute på landsbygden också. Men, han, han ska, det var en sån pump. Men den pumpen. Det var ju så att där, där på den pumpen så hängde det liksom med flaska i ett snöre och med en liten lapp och på den lappen så stod det så här. Det här vattnet som är i den här flaskan får du inte dricka upp. Utan du måste hälla ner det i pumpen. Och sen måste du pumpa för att kunna få upp vattnet ur den här pumpen. Och om du dricker upp vattnet så kommer du dö. För det finns ingen pump mera på något avstånd som du kan ta det till utan vatten som är mer vatten än det som är i den här flaskan. Så att du, du behöver alltså hälla bort det här först. För att du ska få tag i det som är under vattnet som är under. Ja vad du på vattnet så att han är nästan på gåt och så. Han liksom nästan vid det. hade det nästan vid läpparna, så här, nästan liksom bara, skulle han vilja bara kasta i sig med. Men så jag, ändå hade han fortfarande lite en liten klar tanke, så här. Men om man inte häller i vattnet i den här, så får jag inte upp vattnet i pumpen. Ni vet hur de funkar. Man måste hälla vatten i dem för att, för att man ska få det här liksom suget i det eller vad det är för någonting. Så, så, så att det tar. Det är, det, är, det är ett jättejobb att göra det där. Och om ni har varit med om det någon gång så vet ni ungefär hur det kan kännas. Och då, då, till slut så precis säger han för att jag, jag följde instruktionerna. Jag måste ha mer vatten än bara den här, den här flaskan Jag måste fylla min liksom och jag måste dicka med uttørst och så måste jag fylla, fylla på min, min, min flaska också. Så att, då, han häller det här vattnet i då liksom. och sen tar han den här och nu gäller det livet, då då. och så sätter han igång och så pumpar han och så pumpar han och det gnisslar och puffar och väser och och han är alldeles slut i armarna och han, liksom, han kämpar som en galning och sen, sen plötsligt så, så hör han så kommer hela, liksom, hela grejen liksom bara forsar ut liksom med, fullt med vatten och han fyller flaskan han fyller liksom allt och han, och han dricker så han liksom spricker och, 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 och han är räddad liksom men alltså vad var det där som han gjorde det var en troshandling som man gjorde. Ja. Och det kändes som om det inte fungerade. Länge. Alltså han var ju som, liksom, hans armar var som domnade innan, det, innan han fick tag i det här. Och fick upp det här rackansvattnet liksom, som man var så otroligt suga på. Och, och så hade han offrat allt liksom, genom att hälla ut det liksom, i röven. Jag förstår. Det, ibland är det så att man kommer till den här punkten liksom, då man känner. Jag, gör. Jag, måste, jag måste våga mig på någonting. Jag måste ta ett steg i tro. Jag måste liksom satsa något för att jag ska kunna få tag i det som jag egentligen vill ha. Det är ju inte det här. Det är någon som säger ibland så här: vad, vad har du? Ja, vad, det, eller vad har du för behov? Ja, det har det här behovet, ett jättestora behovet. Ja, vad har du i din hand? Ja, det täcker inte behovet. Då är det det som du har i din hand är sodden. Det är inte skörden som du står och håller i. Det är sodden. Om du inte skiljs från den här sodden så får du aldrig skörden. Så den så kan du få tro på att liksom, ta emot en, en skörd som är ofantligt mycket större än den som, som, som du hade liksom, i din hand. Och det är det där som är det stora undret, alltså att det kanske är något så här storartat. Och det känns alltid liksom på något sätt som att det är omöjligt eller ser omöjligt ut. Och jag vill säga till dig att det här är, det här är liksom tros situation. Att om man inte lärt känna Gud så vågar man inte tro på hans ord för att då känns det omöjligt och, och man har ingen att luta sig mot, därför man vet inte att Gud är så stor och är så trofast och så härlig som han är, utan man tänker här står jag och min, här står jag, jag har gärna fått tag i nås slags vatten. det dricker upp det, det, är liksom det, här. det andra är osäkert om det kommer att gå, vem vet om den här rakkarnas pumpen ens fungerar och Man blir liksom arg bara, man tänker på liksom att man tvingat att, att liksom sträcka sig på det här. Sätter till tro. Men Herren säger det är det här som gör att det förlöser en outsinnig källa så där du får allt vad du behöver och det överflödar för dig. Men den utmaningen är utmaning där, att du sätter tro till honom. Och för oss är det liksom det här är någonting som vi måste lära oss som ett kollektiv så att gemensamt i Guds församling att kunna sätta tro till gud att han är den som kommer att ge oss det som vi behöver. Även när vi själva inte har något alls i närheten av det. Det är behov som vi egentligen har. Så här eh, vill möta behoven och jag, jag ska avsluta det här med att läsa ett bibelställe. Och vi ska Vi ska gå till. Jag tror att det är Efesibrevet... F- Nej, det är en... Vi ska se vilket, det var. vilket det, var. det var. Jag tror att det var Efesibrevet. Efesibrevet 2,10. Så var det. Om jag hade det... Om det var rätt ställe det då. 2,10. Nej, det var... Det... Där har vi det. 2,10. Ja. Om du tänker på vem du är, om du har lärt dig känna någonting om vad Gud är så behöver du tänka på vem du är och då står det här att, att eh, du är hans verk. Det vill säga, han har, hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Det vill säga att vi kan göra de här gärningarna som Gud har förberett. Det som han har sagt, det som han har kallat till oss, det kan vi göra. Så är vi som gjorde och skapta för att göra dem. Och Dit har också den här gärningen med att ge och dela med sig. Den, den delen är liksom någonting som Gud har skapat oss till. Det är inte någonting som är på något sätt främmande för oss. Och som egentligen bara är liksom, eh, skulle vara någonting som, som, som är otroligt omöjligt och omöjligt. Och Utan vi är som gjorda för de här typen av gärningar eh, som han har skapat oss för. Det här är när man börjar lita på Gud på de här områdena. Han börjar börja sträcka sig ut. Om man tar ett steg i taget och man kommer liksom inta landet, så, så kommer det skapa förutsättningar för Guds församling att göra allt det som Herren har kallat oss till att göra. Och förverkliga Hans namn och, hans, och ge Honom ära och, och pris genom det steg som vi tar tillsammans när vi tjänar Herren och som är vårt givande. Alltså. Jag tänkte så avslutade här med liksom att, vi, att vi skulle göra ett givande, fast vi ska göra det i troslöftesform, tänkte jag. Och, och, du behöver tänka på det där. Först vill jag säga bara till dig, vad trogen är det tionde givande? Det är så avgörande för Guds församling för att vi ska kunna möta de behoven som vi, som vi möter hela tiden. Att, vi kunna, att tiondet kommer in. Så att vi är inte någon församling som är understödd av staten eller får några bidrag. eller det, där. det är bara vi. Och vi är kanalerna och vi är redskapen som Herren vill använda. Låt det användas av honom. Så det är det tionet, och när det gäller givandet här för övrigt så är det också att vi behöver nå ganska stora mål med vårt givande. Var med och dela efter din förmåga och efter det som Herren manar dig. För det är liksom en välsignelse och en glädje som ligger i när man intar de här områdena. Och min erfarenhet är att när vi, när vi gjorde en jättestor insamling för en, en del år sedan så, så var det största det spontana jubelropet som jag någonsin har hört i Arkens historia. Var det då i samband med att vi nådde precis att vi fick in hela summan som vi hade stått i tro på. Och vi, vi fick in det på ett par månader. Det var ett häpnadsväckande. Folk skrek av glädje. Liksom. Och vad skrek de för? Vi hade gett. Och vi hade fått nått ett mål i tro tillsammans. Och Det skrek folk av glädje av. Så ibland så vet man inte vad det är som skulle kunna förlösa ens glädje. Eh, det finns ingenting som förlöser glädjen vad jag vet. Så mycket som att man ger. Det är saligare att giva än att ha, helt enkelt. Himmelske Fader, jag ber att du talar till oss i det i våra hjärtan. Det är så mycket underbart som du har planerat med oss. och När vi får tro på det som du har talat och gör det som du har kallat oss till, så kommer ditt rike och ditt rikes möjligheter och resurser verkligen komma till sin rätt och utvecklas och bli synliga mitt ibland. Och glädjen som vi har över att få vara givare och kanaler för dig här, den blir bara större och större. Vi prisar det här för att du har sån omsorg om. Vi ger till vårt eget, vår egen förmåga och möjligheter att kunna tjäna dig ytterligare. Vi gör det därför att du har inspirerat oss och väckt tro i våra hjärtan och vi vill här att din vilja ska ske och vi vill att ditt rike ska utbredas och vi vill att ditt, ditt, ditt namn ska äras i Jesu namn och församlingen sa Halleluja! Tack för att du har lyssnat!